0: Bueno, sean privet bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy grabando de nuevo porque el señor no se le ocurrió <risa> a guardar los fragmentos. Bueno, hablando de nuevo, sean privet, bienvenidos a Tuto Perqué y espero que este pequeño análisis de otro análisis que vi, analizando ese análisis que ya vi, en base a otro análisis que también ya vi este, Podamos dar a conclu en conclusión Pues muchas cosas muy importantes Que a veces como personas no tomamos en cuenta O pasamos de largo Y esto no quiere decir de Que simpaticen tanto con lo que yo Comúnmente pues suelo este, Comunicar en este podcast Cada quien percibe unas cosas De manera distinta Pero obviamente que aquí nos enfocamos más Al punto objetivo Donde nos damos cuenta a hechos Es decir, no podemos decir que eh, no sé, que el cielo en las ma en las tardes, cuando, cuando está bien, ¿no? cuando está despejado, que el cielo es verde cuando realmente no se ve de color verde. Hay ciertas, ciertas explicaciones de, en el ámbito científico que nos pueden dar a entender por qué el cielo se ve azul y por qué no se ve verde. De estas formas distintas también obviamente hay un, una diversa eh, comparación en donde tal vez podríamos decir que podría verlo verde, un daltónico, y hay una explicación científica de tal, pero no la verdad del daltónico no significa que sea una verdad universal o, digamos, una verdad lo más eh, lo más acercada posible al hecho ya eh, visto, ¿no? o al hecho de, en general, de donde todas las personas pues están percibiendo un color, eh, de, eh, podríamos llamarlo colectivo, no un color colectivo, donde la mayoría ve por la misma razón de que pues están bien. De... Vista, yo pienso. Bueno, eh, entonces este análisis, la verdad, eh, lo voy a hacer mucho y me, me salió la inspiración por un canal que se llama Tom Tip Top de Impacto, un canal de anal, eh, un canal de un analista el cual, pues, la verdad, sus análisis los trata de hacer de manera muy objetiva y la verdad me gusta mucho, me gusta mucho ese aspecto en donde hablamos, se habla de manera muy objetiva, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué? el sí tiene muchos sí, y sí, también tiene pocos noix porque él no tiene muchos no y pocos sí. Entonces, de esta forma la verdad es muy difícil encontrar canales muy objetivos. En estos, en estos momentos de mi vida suelo ver muchos análisis de canales rusos, como pues está bien, les recomiendo un poco, un poco este, ahí les va, y Ina genova algo así. <ríe> Entre otros canales que también son muy buenos, pero la verdad cada vez en un poco, digamos que al no quererse inclinar de un lado, termina Inclinándose de, otro, de un lado y top de impacto, la verdad, no lo hace y eso me parece impresionante o me parece genial. Por lo regular, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, quien mejor de hablar de América que muchos americanos, pero no significa de que otros, que la gente que no sea americana pueda hablar de América, claro que puede hacerlo, claramente, y eso es muy bueno, pero obviamente que tiene que hacerlo postrándose, bueno si quiera hacer un buen bueno, una manera de una manera muy objetiva, postrándose de ninguna, de ninguna parte, ¿sí? Es muy importante porque pues por un lado podemos darnos cuenta de que ay, sí, muy, muy capitalistas y tomar nada, nada del sistema pues, socialista que hay en Cuba, en Venezuela y por otro lado tomarnos del lado de ay, muy antiimperialistas y ay, apoyarnos de pues de los de las ideologías que, socialistas que hay en América que son totalmente eh, deprimentes por todo el caos que han provocado y que siguen provocando en América. Bueno, entonces de esta forma, pues obviamente que les invito a también eh, pues ver ambas partes, no es muy importante ver ambas partes y, y tener como un sistema, eh, un criterio, perdón propio, en donde pues nos damos cuenta de que a ver de qué lado está más la balanza y de qué lado es el que nos conviene mejor forma o de qué o a quién hay que creerle más de esta también de este tipo de pues asuntos no en donde pues la desinformación en estos últimos tiempos se ha dado demasiado y aún no tenemos en cuenta mucho con este conflicto de Ucrania y Rusia y pues obviamente los eh, lo están apoyando Ucrania y por Rusia y los aliados de Rusia apoyando a Rusia no entonces de esta forma pues vamos a empezar a hacer digamos este pequeño análisis muy concreto y muy rápido, la verdad, no voy a tardar tanto tiempo. La verdad, ya agarré como cinco minutos de introducción para decir puras tonterías. De <risa> forma. O sí, eh, no sé. Bueno, eh, <risa> estaba viendo un análisis de pues esta de Inafina Genova. Perdón por no la pronunciación, no se me ve muy bien, pero... Sí, está medio raro. Bueno, entonces, este análisis que hace, la verdad, pues lo hace de una manera muy inclinada hacia el lado de Petro, de esta forma criticando mucho al este… Pues obviamente, para empezar, ponerlos en contexto, se habla mucho de las elecciones en, en Colombia, no donde pues de un lado tenemos… Ya en la segunda vuelta tenemos a Candidato Hernández y al otro Petro. Entonces, de esta forma ya había… Yo he escuchado muchos analistas que estaban hablando del tema y la verdad no sé… pues yo siento, que tal vez es importante, no porque primordialmente es uno de los aliados, es uno de los miembros de la OTAN, sí, pero no, pero sí, pero no, entonces así que creo pues fuera importante y estuve escuchando muchos analistas y la verdad primordialmente a mí me encantó mucho el, el, el análisis que hizo Top de Impacto lo hizo de una manera muy objetiva y la verdad muy pocos canales de, se apegan a eso, la verdad en muchas ocasiones hasta yo admito en mi aspecto que soy muy ineficiente en, en dar ciertos análisis porque la verdad eh, me faltan ciertos puntos de información en donde no los encuentro, hasta ya que hice el, el podcast pero por eso luego voy actualizando ciertos podcasts, de hecho en la temporada pasada eh, hablé repetí nuevamente de ciertos temas y en esta temporada hablaré otra vez de ciertos temas para actualizarme no en donde hay cosas que pues ya ahora ya sé y que puedo compartirlas con ustedes para que tengan una perspectiva un poquito más amplia igual claramente creo que siempre todo el tiempo y ha dicho que es importante que ustedes también formen sus propias conclusiones buscando también información, no solamente apegándose con la información que es, procede de mí o que yo la busco. También hay que, hay que buscar en diferentes formas, ya sea libros, analistas de verdad, que se peguen en el ámbito objetivo. Y esto es algo muy importante que ustedes deben saber. ¿Cuándo es cuando una persona está pegándose en el ámbito objetivo? Es cuando prácticamente dicen que son muy negativos, pero no no son muy negativos, amigos. No son ni siquiera muy este, dicen haters, pero no la verdad dan puntos buenos como puntos malos es decir en, podríamos decir como en México no se consume mucho la salsa el punto positivo de unas pongamos vamos a ser un poquito más rápidos en este en esta comparativa bueno está la salsa eh, la salsa el de México, que procede pues obviamente de ciertos chiles tradicionales y la salsa asiática, de lo cual pues desconozco un poco cuáles son sus ingredientes primordiales. Pero en este caso podemos hablar que en el ámbito objetivo, podemos decir la salsa mexicana es una salsa que pica. Pero en el ámbito también, eh, la salsa asiática pica un poco más. Entonces, para los que les gusta el ardor en la boca, estaría bien que pudiesen consumir la salsa este asiática, pero para los que les gusta el ardor leve, pero con un buen sabor, está bien que puedan consumir la salsa mexicana, porque la salsa mexicana consta de ese sabor. Y personalmente yo he consumido salsas eh, asiáticas y salsas mexicanas y la verdad me gustan más las salsas. No soy fanático a la salsa ni al chile en general, no lo soy, pero sé que la verdad… Eh, primordialmente, me, me, bueno, personalmente me, me gusta más consumir salsas mexicanas porque obviamente constan de un mejor sabor, la verdad tienen sabor para mí, desde las salsas tienen sabor de este punto subjetivo hablo de que las salsas para mí tienen sabor pero no solamente yo hablo eso, simplemente que también muchas personas se han dado cuenta eh, esto es esto es rápido, no voy a entrar mucho en detalle. Muchas personas se han dado cuenta que la salsa mexicana consta de un mayor sabor porque ciertos ingredientes tienen a guisarse o pasar por ciertos eh, procesos que ayudan a que tenga un buen sabor. Porque una salsa mexicana, si no tiene un buen sabor, pues se vuelve una salsa asiática. Bueno, no entro en mucho detalle, entonces estamos hablando en comparativa donde pues obviamente si gustas de sabor, está bien que puedas consumir una salsa mexicana, pero si gustas de ardor o algo muy picoso que arde un poco la lengua que sientes el ardor en la lengua pues está bien que puedas consumir de salsa este, asiática no estamos hablando de ambos puntos es un es un este eh, es una comparativa breve bueno ya me excedí pero este es, una, es a lo que yo me refiero con el punto de ser objetivo bueno entonces hablamos de ambos puntos ambos puntos tienen pros ambos puntos tienen contras Esa es el parte es la parte objetiva no y la parte en donde nos damos cuenta cuando a veces ciertas personas tienen ciertas inclinaciones unas más de otras. Cabe destacar también que muchas muchas en cuestión de política a veces tienden más ciertos personajes a tener más contras debido a la deficiencia de su trabajo. Y eso es muy importante. Eh, comúnmente conocemos que en ciertas empresas muy importantes las personas que son ineficientes en su trabajo tienden a ser despedidas. Entonces, un gerente en una empresa puede tener el mejor trato de sus empleados, pero si está provocando grandes eh, pérdidas en la empresa, obviamente que tiende a ser eh, desechado y Desafortunadamente pasa que también eh, ciertos gerentes tienden a tener un maltrato a su gente, pero dan buenos resultados en ciertas empresas y a veces tienen ser desechados y a veces no. O sea, es mayor… es, es lo que yo en un principio les decía que nos vamos por la decisión menos peor y eso es Latinoamérica, desafortunadamente eso es desde los países, de los países del sur, del centro y uno del norte, pues tendemos a, a, a tomar decisiones pues, eh, poco… Poco felices porque no, no son… a veces queremos que uno esté más de un lado positivamente, pero a veces es muy difícil porque tiende a, a, a actuar también de manera negativa y es muy compuesto, no o sea, vemos que por una parte tal vez son eh, muy extremistas en ciertas ideas constructivas y también son muy extremistas en ciertas ideas destructivas y a veces como te quedas como qué? Y hay otros que son muy ineficientes en ciertas ideas destructivas, pero también muy ineficientes en ciertas ideas constructivas. Entonces uno tiene que checar de qué lado todo y hay otras personas que tienden a manipular mucho a la gente, hacerles creer, hacerles creer una verdad que no existe a manipularles, a usar su euforia para poderlos controlar, para enseñarles o engañarles de maneras muy distintas para decirles de un futuro cambio, un cambio que no existe para ellos, ni siquiera en sus mentes y que no existirá en un futuro. Desafortunadamente, muchas personas terminan cediendo ese tipo de uh, discursos y más tarde terminan arrepintiéndose de su voto, algo que escuché recientemente con Agustín Laje. A veces no somos animales políticos y ese es un gran problema en muchas ocasiones. En lo personal, recientemente tuve que votar y traté de tomar el análisis menos peor posible y esto me llevó a, a, pues a comprender un poco más que así funciona, así funciona la política en Latinoamérica, a tomar las decisiones menos eh, peores posibles. Bueno, tomando esto este, ya parte intermedia, pues obviamente que respecto a todo este análisis que pues obviamente escuché de Ina Afinogova y Top de Impacto, la verdad me encantó mucho el de Top de Impacto, ya que nos in, se inclinó de ambas partes y, este, y a la vez se declinó de ambas partes y eso es algo muy especial la verdad que me encantó mucho, cuando nos damos cuenta de que por una parte hablamos de, como en este caso Hernández un personaje el cual es muy eh, eh, sacado de quicio, que suele tomar decisiones decisiones incluso corruptas aunque él se ponga al lado de, 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 de un punto de que anticorrupción pero tiende a tomar también decisiones muy corruptas pero afortunadamente también lo que tenemos que es una persona que pues ha sabido eh, vivir, no del área y el área público. Entonces es una persona la cual pues sabe qué es trabajar, que es lo más importante que muchos políticos desconocen, que es no saben qué es trabajar, la verdad, seamos sinceros, muchos políticos se la pasan años y años buscando el poder porque realmente no saben hacer otra cosa. Tenemos el ejemplo recientemente de Andrés Manuel López Obrador, un personaje cuyo eh, ha estado en campaña desde el diseño de Fox y desde antes y, y la verdad seguía en campaña hasta que pues lo logró, lo logró, como el tipo meme, no ese hijo de perra lo logró, entonces lo logró y ahora es presidente y yo pensé que esto no sucedía en otros países, pero tenemos también el ejemplo reciente en Colombia, Petro, un hombre que también ha estado en campaña por mucho tiempo, y, lo, y creo que lo logró, creo que lo logró. Ese, hija, ese hijo de perra lo logró. <risa> Entonces, uh, vemos que nos espera y a veces no se toman ciertos análisis muy eh, detallados y muy objetivos. Solamente, digamos, excluye porque estoy de un bando. no uh, Creo que es algo que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta. A veces que estamos de ciertos bandos sin darnos cuenta. Soy feminista, obviamente que voy a votar por alguien que ni siquiera tiene bases fundamentales para un mejor eh, desarrollo social, para, para evitar ciertos eh, conflictos, para que ya no… Eh, para que se respeten a las mujeres. Eh, hay carencia en ideas que ayuden a un gran progreso, pero es feminista y hay que apoyarla. Entonces, perdemos la objetividad sobre todas las cosas y realmente no nos damos cuenta que se pierde mucho en la cuestión de, eh, de tomar buenas decisiones. A veces también en la política hay muchas promesas, se prometen todo el tiempo, todo el tiempo, pero pocas se cumplen y a la vez porque nos damos cuenta que llegar a tener el poder no es lo mismo que desear el poder. Es, también nos damos cuenta, como en el ejemplo reciente de el gobernador de Nuevo León, que pues obviamente se ha vuelto muy viral todo esto en la cuestión pues de que este sujeto ah, es un tiktoker queriendo ser gobernador y es Samuel García, estamos hablando de Samuel García, sí, porque hay muchos que se pierden. Estamos hablando del ineficiente Samuel García, la verdad, la gente quería algo diferente, se logró algo diferente, pero muy ineficiente. Y eso es algo muy que él, se tiene que contemplar mucho en la cuestión política. Bueno, eh, entonces hablando de todo pues eh, pues también se toma mucho en cuenta esto de lo de México, de cómo uh, pues el presidente tiende a hacer. Eh, un buen diplomático en la cuestión de las relaciones internacionales, donde se ponen en el lado neutro por el, por el mejor, el, en este caso para su mejoría o para protegerse de cierto punto de ciertas decisiones que pueda tomar a futuro. En este caso, nos damos cuenta cómo recientemente en Nicaragua, pues el presidente de Nicaragua mandó a traer la Fuerza Armada Rusa, que ahora patrulla las, eh, las calles de Nicaragua. Es como un apoyo, es como un apoyo pero pues yo pienso que si alguien está en contra del gobierno es más fácil eliminarlo, y ahora con la inteligencia rusa. Y esto así funciona, es, es de no estar de ambas partes. De un, de un punto nos inclinamos mucho a que queremos cierta libertad, pero a veces también esa cierta libertad cuesta. Eh, no voy a entrar más en detalles por ciertas cuestiones que les platicaré en un futuro, Y y uh, de otros temas que también les platicaré en un futuro, ahorita estoy un poco limitado en, en ciertas cuestiones, pero eh, la verdad quiero, me gustaría hablar y habrá una forma, creo que les puedo adelantar de que si ciertas cosas pasan, seré muy, muy crítico y muy duro al hablar… <coughs> y pues de otra forma tengo que ser agradecido seguiré hablando del tema pero ya no seré tan duro <risa> pero sí hablaré no voy a perder ese punto objetivo de hablar las cosas tal y como son aunque sean muy duras creo que hay muchos temas por abarcar de maneras muy distintas y se tiene que empezar por los primordiales eh, causas que 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 afectan, bueno, que causan estos daños Que son pues primordialmente en la misma casa O sea, si la familia está mal No es por culpa del presidente Es por culpa pues de los integrantes de la familia Así voy a empezar con ciertos temas Si no funciona así, pues ya saben Bueno, ah, pues también chequé muchos estos análisis La verdad, desconocía de ciertas cosas Y hay ciertos personajes que llego a ver y Como que los veo y que digo Ay, yo, este, yo lo he visto, yo lo he visto y nos encontramos con Francia Márquez, ¿sí? eh, una de las personas de las cuales, eh, pues digamos, ah, muy, muy bien vistas dentro de las nuevas elecciones de para vicepresidenta de, gobierno de de Colombia y pues que muy bien parada entre pues los análisis de Ina Afino, Afine, Afino y pues la verdad… Yo había visto ese personaje, pero no lo ya no, no recordaba en dónde. Y ya me acordé y vi un análisis de ella, literalmente un análisis de ella de hace como dos meses, tres meses. Y dije, ah, no manches, ya me acordé. Y lo, y lo fui a ver, me aventé el análisis, con, amigos. Así que este análisis pues nos damos cuenta, no les voy a resumir mucho. Bueno, sí, no voy a resumir mucho, pero bueno, sí voy a resumir mucho, lo siento. Eh, en pocas cuestiones, pues es una persona de la cual ha vivido no de trabajo, es una persona como muchos comunistas, que muchos socialistas que hablan de a favor del pueblo, que están muy a favor del pueblo, que comprenden las necesidades del pueblo, que son el pueblo, que sienten al pueblo y todo ese tipo de cosas, pero de otra forma no saben qué es el pueblo, no saben ni siquiera qué es el trabajo. Critican mucho la cuestión del de, pues, capitalismo en general, pero no se han puesto a, a trabajar diferentes formas en sus propias vidas para ver eh, ese hueco, no el capitalismo capitalismo quitarlo, hay que se queda un hueco y, y tiene que entrar pues otra cosa para, para pues suplir ese hueco que se queda, ¿no? En este caso, pues en un país que ya no quiso ser capitalista dentro del socialismo, un país que ya no quiso ser socialista dentro del comunismo. Y así de esta forma pues se, se tiene que suplir lo que pues lo que se lo que se deja. Y hay muchas formas muy buenas de poder alimentar un país y hacerlo crecer de manera muy positiva y no con el capitalismo, claramente. Pero la verdad son muy deficientes y desafortunadamente son personas que les cuesta mucho pensar, porque ser socialista es lo más fácil que hay. Veamos el gobierno de México, veamos el, en este, en estos, bueno. Momentos pasados, cómo eh, funcionó Petro. Eh, en muchas ocasiones se habla de un gran crecimiento económico, en este caso en el de México, y la verdad, los datos reales nos dictan otra cosa. Fue pandemia, fue todo, pero hay crecimientos en otras naciones, y puedo hablarlo en la cuestión Latinoamérica, como pues ha, visto, ha habido, eh, pues sí, eh, incidencias en, el, en la cuestión del crecimiento económico, como en Chile y en otros países, en Ecuador pero la verdad la decreción ha sido menor que aquí en México. O sea, aquí en México estamos hablando que parece la Unión Europea ahorita con las sanciones, la verdad, la inflación está pegando bien gacho y ni de la OTAN somos. Entonces, este, ese es el punto importante. no eh, Los números no nos dan, no nos dicen otras, nos dicen muchas cosas y la verdad eh, eh, evitar esos números… Eh, decir que los que son otros datos que no tienen esos datos pues la verdad deja mucho que decir la verdad es un tema de muy, nunca acaba y la verdad me molesta mucho, mucho hablar de este personaje, en especialmente porque está en mi país, especialmente porque mucha gente lo apoya, especialmente porque mucha gente eh, respalda sus acciones aún sin investigar un poco de lo que realmente está sucediendo en este país, porque es muy fácil ver en, en YouTube, en Facebook, videos que aprueban su, su gobierno es muy fácil en el tiempo de Peña Nieto había muchos videos que también aprobaban la gobernación de Peña Nieto y así en el tiempo de Calderón muchos medios de comunicación aprobaban el gobierno de Calderón, en el tiempo de Fox muchos medios de comunicación apoyaban el gobierno de, de, este, de Fox… ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que ahora la información es más abierta, donde las personas, hay personas que realmente se dedican a investigar y a dar puntos de puntos de opinión muy objetivos en base a información eh, hecha por ciertos eh, grupos disque conservadores que de conservadores no tienen nada. Eh, entonces, cuando a veces incluso el mismo gobierno da ciertos datos para la población, el IFAI, que es un mismo instan, eh, una misma institución de gobierno, pero cuando me conviene, sí uso la información, pero cuando no me conviene, la desacredito. Ese es algo muy, muy nefasto, de la verdad, de, de México, que en un futuro voy a hablar, porque es un tema muy largo y la verdad… Tan, tan estresante de hablar de cómo muchas personas la verdad, se dejan guiar por ciertos medios de comunicación eh, muy ineficientes, donde prestan datos, que también podría prestar yo datos del gobierno de, de Peña Nieto, que fueron muy, eh, muy buenos en sus tiempos, pero el tiempo va cambiando y los gobiernos van cambiando, la gente va cambiando y las necesidades también van cambiando… Mm. <risas> Bueno, ya no voy a hablar más de este tema porque la verdad me parece deprimente. Bueno, entonces en, el, en la cuestión de Petro, pues también es alguien que le dio a la política y tiene tan… la verdad se pega tanto, tanto a, a, a la vida de Andrés Manuel López Obrador que no me sorprendería para nada que cuando gane, eh, o si es que ya ganó este sujeto, a Andrés Manuel López Obrador se haga se hagan íntimos amigos la verdad no me sorprendería para nada que se hagan a, a amigos 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 de verdad que anden de la mano y que anden visitando Cuba juntos por siempre <ríe> la verdad no me sorprendería para nada después de todo lo que alcancé a ver y de lo que del análisis muy bueno de top de impacto acerca de las elecciones de Colombia eh, y pues también para la gente progresista no se dejen engañar no se dejen engañar claramente si Ustedes tienden a tener ciertas ideas uh, algo radicales, eh, vean también la forma de poder ayudar a su sociedad en la cuestión de resultados reales, no en especulaciones. Las especulaciones no sirven de nada, las especulaciones sirven en el mercado, pero no en las soluciones reales para la sociedad. Especular solamente son especulaciones, <ríe> pero no, son, no dan resultados para, para mejorar a futuro. Es muy bien que se den… ¿saben qué? ¿Cómo podemos resolver los feminicidios que ocurren tanto en, en el país? Hay muy buenos datos y muy buenas eh, formas de poder solucionar este tipo de acciones eh, eh, criminales que pues obviamente afectan a toda la sociedad para poderlas radica ra ra radicalizar de completo. Eh, tenemos el pequeño ejemplo de Honduras, es cier ciertas acciones que se está tomando el gobierno de Honduras, muy buenas, que están ayudando demasiado a que la población esté segura en las calles que me parecen perfectas creo que así deberían ser muchos muchos eh, gobiernos en, en Latinoamérica pero la verdad les falta les falta mucho quiero terminar diciendo que la verdad uno de los gobiernos que se me hace muy buenos y por la en la cuestión de pues el historial donde incluso el presidente trabajó para poder ganar su sustento donde sabe que es trabajar sabe que no es vivir del hilario, hilario público entonces eh, es Honduras la verdad muchas cosas Voy a investigar más a detalle y voy a hacer un podcast de Honduras para hablar de la manera más objetiva posible, pero sí se me hace eh, muy interesante la forma de gobernar en la cual están haciendo en estos últimos, eh, momentos, en estos últimos pues, años, ¿no? meses, años. Y no me sorprendería que en un futuro este país eh, crezca de manera muy exponencial. No me sorprendería para nada o que religan al, al presidente porque… Creo que, lo que se debe de ver lo que realmente está haciendo. Si alguien está haciendo un buen trabajo, se va a ver, se va a ver. Si alguien está haciendo un pésimo trabajo, un trabajo tan nefasto como lo que sucede hoy en México, se ve y se está viendo, literalmente se está viendo. Que la gente quiera eh, justificar ciertas acciones, eso también no es muy objetivo. Las grandes naciones, como en este caso, y también voy a hablar porque créanme que tengo muy contemplado de podcast de Italia, de Singapur, países tan corruptos y tan putrefactos en su delincuencia que muchos políticos estaban embarrados y que salieron adelante porque el presidente o porque los gobernantes decidieron cambiar de verdad y no justificarse, decidieron hacer cambios reales, decidieron actuar y no andar hablando puras falacias, que solamente son falacias cuando no se ponen en práctica. Bueno, cuando no hay un hecho que pues, que, que da la veracidad de ciertas palabras ya dichas, obviamente. No voy a decir que soy alto y se ve claramente que soy chapar. Esa es una falacia Bueno, nos vemos a la próxima, espero que les haya gustado Este podcast Y eh, es un podcast muy pegado a la segunda temporada Porque lo estoy haciendo todavía Con los preparativos para la, la temporada X Que es la temporada más larga que voy a hacer hasta nuevo aviso cuando tenga mejor equipo. Entonces, eh, sí, es un podcast muy la tradicionalista, con errores, y así van a ser los demás, la verdad así van a ser los demás. Eh, se trata de que también se vea que yo en muchas ocasiones, aun cuando tengo toda la información escrita y toda la investigación completa, se me eh, eh, pues no digo todo lo que yo planeo decir, no ah, me trabo mucho todavía. Y todavía hay muchas cosas de las cuales pues necesito eh, complementar todavía para dar un contenido eh, lo más limpio posible. Nos vemos a la próxima y espero que les guste esta nueva temporada.